0: Sveiki, mili klausytai, su jumis jau kartą Eurodienos podcast'as. Praužė pirmasis nacionalinės Eurovizijos atrankos etapas, vakar išvydome trečią, jau paskutinę atrankinę laidą. Ir na, apie tai šiandien, žinoma, mes ir pasišnekučiuosim. Šiandien prie mikrofono, Justas Irandžiai, tai tiesiog krepiuosi tiesiai į tave ir,
1: ir klausiu, kokie įspūdžiai iš vakarikštės laidos. Labas, Justai, sveiki visi. Trečia laida prasidėjo gan ramiai, galbūt šiek tiek monotoniškai ir po pirmų keturių pasirodymų jau norėjau perjungti kanalą ir pradėti žiūrėti Norvegijos atranką, tačiau su kiekvienu sekančiu pasirodymu atrankai gaudavo vis daugiau dinamikos, o paskutinis pasirodymas Verup tapo višnaitė ant torto.
0: Sakai, norėjai perjungti kanalą į Norvegijos atranką, bet žinok, pas mus, kai pasirodė pirmi keturi atlikėjai, tai man atrodo, Norvegijoje viskas pasibaigė buvo. Ten jie pakankamai greitai susitvarko su visko.
1: Aš panau, kad tu visada gali perjungti, persūkti atgal ir pasižiūrėti viską nuo pradžių.
0: Nu, supratau. Na, man irgi. Pradžia vakarykštė buvo labai silpna. Ir čia turbūt jau tapo tokia, kaip ir nežinau, tradicija, netradicija LRT, kad pradžioje pasirodo... Švelniai tariant, prastesnės, ramesnės kažkokias tai dainos, kur ir nežinome atlikėjai, o vakaro pabaigoje yra sukišta visa grėtinėlė ir, ir visi geriausiai, jau trečią laidą iš pasirodo pabaigoje. Tai galbūt tada prie geriausių iš kartų reinam, tai klausiu tavęs, kas buvo
1: tavo vakarykščiai favoritai? Labiausiai man patiko Verup. Jie pateikė originalų pozityvų kūrinį, motyvas akimirksnių pradeda persekėti mintise, jau šiandien niuniavau mašinoj. Ir vaidotas yra labai charizmatiškas, sugebėjo išlaikyti dėmesį nuo pradžios iki galo ir netgi nepaisant aktyvių šokių, jo balsas skambėjo panašiai kaip ir studijiniame įraše. Visiškai tau pritariu, na, mano favorita gal kita buvo, bet...
0: Prateskim apie The ROOP, tai man irgi tai buvo turbūt viena iš keturių geriausių dainų apskritai per visas tris laidas, bet jeigu kalbant apie vakar, tai mano man ROOP liko vakar antroje vietoje. Ir Labai daug įvairių minčių kelintės pasirodymas. Man patinka pati įdainos idėja. Kas žinot, kas nežinot, šita daina yra apie tai, kaip suaugę žmonės. Tai yra, na, jau nebejaunimas, o sakykim kiek vyresni, virš 30-40 metų yra nurašomi. Ir tarsi jau viską gyvenime pasiekia ir turi užleisti kelią jaunesniems. Tai visi tie aktyvus judesiai, žvilgsniai, tokie kaip ir keistokių, viso pasirodymo metu, jie yra būtent apie tai, kad ir suaugęs žmogus gali daryti, ką nori. Tai man pagrindinis dalykas, dėl kurio aš bijočiau e, išsiuntus Darup, man atrodo, kad šitas žinutės su šito pasirodymo iki galo ne nepersiduoda ir be kažkokio tai vat, tokio mano paaiškinimo arba komentatorių paaiškinimo arba pačio vaidoto paaiškinimo, tai iki galo ir nėra aišku. Ir man truputėlį yra baisoka, kad žmonės užsienyje arba žmonės tiesiog pirmą kartą žiūrintis Euroviziją. Tiesiog pagalvotu, kad čia yra kažkokie išprutė Lietuviai apsirūkė kažko ir na, tiesiog skeptiškai žiūrėtų į tokią pasirodymą. Tai ar tu matytum jos Roterdame?
1: Bet žinok, aš net nežinojau apie šią žinutę. Sužinojau tik dabar iš tavęs. Tai iš esmės jie atrodė labai įdomiai. Jie išsiskyrė iš kitų. Taip, galbūt ne kiekvienas supras, apskritai, ką jie, ką jie veikia scenoje. Tačiau jie gaudė kaifą jie atrodė labai visi sinchroniškai ir aš manau, tas yra svarbiausia. Ir jeigu žmogus nepriklausomai nuo jo amžiaus randa kažkiek dalį savęs tame pasirodyme ar toje dainoje ir ta daina jam patinka, tai tas yra, aš manau, svarbiausias dalykas. E,
0: tikrai yra tiesos, daina, kaip sakiau, yra turbūt mano ketvirtukė geriausių iš vis visos atrankos, bet vakar man mano favorite ir man visiškai stoga nunešė Gerai, iš kitos pusės gal pradėsiu. Po to, kai išgirdau šitą pasirodymą studijoje, filmavime antradienį, man bėgiojo šiurpai pusę dainos, aš ten apskritai negalėjau patikėti to, ką matau ir ką girdžiu, ir aš dabar kalbu apie Evgeniją Ratko. Galbūt po išvydu šitą pasirodymą per televizorių, man kažko pritruko. Buvo žiauriai gera daina, jinai vis dar lieka labai gera, tikrai vokaliai. Tas pasirodymas, kaip ir buvo neblogas, nors ką aš tikrai pastebėjau, žiūrėdamas šiandien to pasirodymą, turbūt 5 ir 10 kartų, man labai jautėsi, kad pasirodymo pradžioj pati Evgenija, nežinau, buvo tarsi išmušta iš vėžių, nežinau, net ir kažkoks drebulys buvo, lyg ir mikrofonas drebėjo ir pačios pirmos natos, pati, patys pirmi garsai, pačių pirmų žodžių apskritai nebuvo įmanoma suprasti, turbūt kainai ten dainavo. Tai sunku pasakyti, ar čia kažkas nutiko prieš filmavimą galbūt kokia ausinė neveikia ar dar kažkas čia tiesiog kažkokie tokie paspėliojimai bet man atrodo, kad su tokia daina ir su tokia pasirodymo idėja kokia buvo vakar, lazerio apsuptyje šokis, tas visas man atrodo, tai yra žiauriai gerai tai galbūt nėra kažkaip ten visiškai originalu, bet tai yra taip šviežia, taip 2000, toks 2020 metų skambės ir aš manau, kad su tokia daina, mes puikiausiai galėtume pasirodyti Eurovizijoje, o tas visas kitas detales, ką aš minėjau, tai yra, na, ir, ir pirmos natos, galbūt net ir DAPRANGA šukosena ar makijažą aš norėčiau, kad pakeistų, nes man gal ne iki galo patiko, kaip jie atrodė. Bet su šituo Aš manau, kad mes galim labai daug dirbti ir mane asmeniškai tai šokiravo, kad žiūrovų lentelėje Evgenijai užėmė tik tai septintą vietą.
1: Aš visiškai pritariu dėl Evgenijos retko pasirodymo, jis pas mane būtų antroje vietoje, taip pat sudėjau nemažai vilčių į jos pasirodymą, į jos dainą, tačiau buvo šiek tiek nusivylęs galbūt pačią struktūrą dainos, kadangi atrodė, kad viskas eina link stipraus prie dainio tačiau būtent ta kulminacija jinai buvo pasiekta tik pragrojime ir būtent atlikėjos šokiuose. Aš nemanau, kad tai yra labai geras sprendimas būtent Euroviziniai dainai. Pati daina yra gera, instrumentuoti, aranžuoti yra labai gera. Jinai ir šio laikinė, moderni. Tikrai šią dainą Evgeniją gali laisvai įtraukti į savo repertuarą ir aš manau tikrai jau netrukus išgirstime radijos tačių eteryje. Choreografija galėtų būti šiek tiek ir geresnė, apšvietimas iš esmės irgi išsiskiria iš kitų pasirodymų ir galbūt net kartais atrodė, kad tai nėra Lietuvos atranka ir tie lazeriukai, mes tikriausiai šiemet nelabai matėme, kas naudojo ir netgi filmavimas, tai atrodė visiškai jau kito lygio aukštas pilotažas. Jo, ja,
0: kai kuriam vietom ten tokių kameros kadrų buvo, ten pasisukimų iš aukštai. Labai kažkur, kas. Jo, ja, panašu, kad prie pasirodymo jau buvo Dirbta iš anksto ir kai labai dažnai pirmose etapose pasirodymai būna tokie, tokie daugiau mažiau vienodi ir nuo antro etapo prasideda kažkoks tai didesnis veiksmas, daugiau išdirbimo būna, tai čia jau
1: buvo pirmame etapetas. Tai aš labai labai laukiu, kaip tai atrodys toliau. Bet matai, iš karto galima pastebėti skirtumą, kur atlikėjas turi savo komandą ir turi profesionalą, kuris rūpinasi būtent ir filmavimu, ir filmavimo apšvietimu, kaip viskas atrodys. Ir kaip tai skiriasi nuo atlikėjo, kuris tiesiog atėjo. Padainavo baladę, pastovėjo ir išėjo.
0: Man irgi, aš tą patį pastebėjau, kad e, tiesiog nemažai tokių vienodų, panašių, gan tvarkingų pasirodymų, bet kažkokio tai išskirtinumo pritruko ir manau, kad Evgenija tą išskirtinumą mums pasirviravo labai labai neblogų lygių ir tiesiog pats labai tikiu šitą ir atlikė ir šitą dainą, tai manau, kad tolesnėse etapuose, jei turėtų pasisekti gerokai geriau. Taip, tai The Rup ir Evgenija Ratko sutarėm dėl šitų dviejų, kad buvo geriausi pasirodymai, jeigu reikėtų dar vieną kažką išskirti.
1: Tikriausiai tai būtų atlikėję, Kaira. yra. Jos daina Alligator nepadarytų gėdos Europoje, tai yra šiuolaikinė daina. Tačiau aš abiejuočiau šiek tiek dėl pasirodymo, jis galėjo atrodyti per daug vaikiškas. Jeigu pasižiūrėtum vaikų Euroviziją, tai pastebėtum, kad kai kurie vaikai ir jų pasirodymai viskas atrodo labiau suaugę, negu vakar atrodė pas atlikę yra.
0: Bet tai gal čia vaikų Eurovizijos problema yra, kad tie pasirodymai yra kaip saugus Eurovizijoje?
1: Gali būti, tačiau aš manau vis tiek, jeigu atlikėję, noriu pademonstruoti tam tikrą uh, tokį... Pozityvų pasirodymą galbūt reiktų pasisemti į kvepimų iš kitų atlikėjų, iš, iš panašiai kaip iš Katy Perry, e, kuri gali tat, būtent tokį įvaizdį, e, teigiamą, juokingą, gali būtent pateikti irgi kaip dyva. Aš gal ne visai pritarčiau
0: tau dėl to tokio vaikiškumo. Man atrodo, kad šitas pasirodymas buvo irgi, jis pateko į mano top trietuką vakaro. Man jis gal labiau priminė ne vaikų Euroviziją, bet pirnykšti Maltos bandymą su Kamakameleon. Ir buvo daug spalvų, buvo pati Kristina, kaip, kaip jau buvo minėta prieš pasirodant, yra ne tik dainininkė, bet ir aktorė. Tai man atrodo ir jos žvilgsniai, ir visą charizmą tą tikrai, na, parodė, iš kur dyksta, Tai man labai labai patiko Šiaip nuo pačio pirmą klausimą man jau ta daina, Aligitar, iš kart patiko, tu kiek pamenu, skeptiškesnis truputėlį buvai, bet jau pirmą kartą išgirdus šitą dainą, aš, na, ne, nebuvau tokios nuomonės, kad šitą dainą galėtų gal ir atstovauti Lietuvai, bet aš po vakarykščio, sakykim, pasirodymo galbūt net drąsiai sakyčiau, kad bent jau finale tai tikrai turėtų pasirodyti.
1: Tikrai galima pagirti atlikėję už jos charizmą, kadangi jos šipsena, jos žvilgsnį, jie tikrai papirko daugelį žiūrovų ir aš manau, kad daugelis už ją būtent dėl to ir balsavo. Kalbant apie charizą,
0: žvilgsnius ir visus kitokius dalykus, tai mūsų trietukus nepapuolę e, Aiste bet turbūt na, būtų didžiausia nuotėmė apie tai nepakalbėti ir apie jos pasirodymą ir, na, eilinį kartą užimtą antrą vietą, čia jau <gly> kiti dalykai, bet kaip tau šitas Aistės bandymas? E, aš turiu savo nuomonę, bet gal tu pirmas pasisakyk ir... ir. Tada žiūrėsim pritariu ir prieštarau į to.
1: Aš manau, kad Aiste pagaliau pirmą kartą atėjo nenugalėti, o tiesiog pagauti kaifą, būtent dalyvavimu, parodyti visiems, kad jinai gyva, kad jinai toliau muzikuoja ir dainuoja. Kaip jinai ir sakė, jį ateina tik dėl žmonių, nes žmonės prašo, kad jinai sugrįžtų ir jeigu anksčiau jį dalyvavo bandydama uh, paranoiškai nugalėti, mes matėme visokius įdomius bandymus, pigius teatrus ir panašiai, tai dabar tiesiog atėjo su pozityve daina, jis pateikė save kaip dyva, nors ir šiek tiek pavėlotai, tas pasirodymas priminė galbūt dyvas iš Eurovizijų iš, iš dešimtų metų, aštuntų, penktų metų, tikrai nedabartinės tas dyvas, tačiau Žiūrėdamas į ją, aš tikriausiai džiaugiausi, kad pagaliau jinai mėgau jisai to, jinai daro, jinai nesistengia kažkam kažko įrodyti, jinai nebijojo, kad komisija ją pašieps arba pradės ją kritikuoti ir, ir tiek.
0: Na, gal tiesiog aisti dar nespėjo pagauti šito viso trankos azartą ir gal tai kol kas taip atrodo, kad jinai čia atėjo pakaifoti, kaip tu sakėjai. Aš nuo pasakysiu, buvau filmavime antradienį ir labai labai laukiau, aišku, Aistės pasirodymo, nors šiaip iš principo aš manyčiau, kad jos laikas jau yra praėjęs, bet kai jinai žengiai sceną, jau mačiau tos atitempiamus projektorius, šviestuvus papildomus, tai man pirma mintis buvo, kad čia bus kažkas tai tokio kaip Sanos nilsen Andu 2014 metais, bet kai aš išgirdau Tai ką, aš išgirdau tada, aš tiesiog, pirmą kartą, turbūt, per visus metus, kiek aš esu buvęs filmavimuose, aš tiesiog pradėjau isteriškai juoktis. Man buvo taip jokinga ir taip keista iš Aistės išgirsti tokią dainą. Na, prisiminkim jos paskutinius bandymus. You bet, I'm like a wolf ta pati melankolyja ir dar visokios kitokias, jos buvo tokios dramatiškos. daistė ten vis skausme ir tiesiog kraujo klane praktiškai gulėdavo kiekvieno pasirodymo metu ir tada ateina su tokia daina, visiškas pop švediškas bengeris, man tai žiauri priminė visų pirma 2010 metų Daniją, in a moment like this, tas besikartojantis tos kelios besikartojančios eilutės o pati aistė su, su savo tokiu Įvaizdžiu, man priminė turbūt labiausiai Žarlotę Perelį ir Karolą, bet jeigu aš isteriškai jokiausiai studijoje, tiesiog ta mano pirminė tokia reakcija buvo, tai vakar, kai žiūrėjau tą pasirodymą per televiziją, man po truputėlį darėsi baisu, kad mes kartais neišsiųstume jo šiais metais į Euroviziją, nes, na, sutikim, tai tikrai nėra pati geriausia daina, su kokia ji yra dalyvavusi atrankose, bet jos akys Man tiesiog, jeigu anksčiau, kai kurie pasirodymai, kaip sakiau, atrodydavo šiek tiek įsteriški, tai šiemet jinai buvo visiškai atsipalaidavus, jinai buvo antiek tiek profesionali, jinai taip gerai sudainavo viską, kad man po truputį daros neramu, kad galbūt mes galim jas su šitą dainą išsiųst. na bet komisijos balai turbūt mane šiek tiek nuramino ir turint omenyje, kad komisijos balas yra lemiamas, tai greičiausiai, kad to tai gal ir neivyks ir šiemet.
1: Tikrai taip. Ir aš manau, tie žmonės, kurie e, sako, kad turime pagaliau išsiųsti aisti Euroviziją, aš manau, kad jie nelinki jai gero, kadangi pačioje Eurovizijoje jos, jos lauktų Klaudijo Fanielo e, likimas, kuri e, atstovavo Maltai e, iš 11 karto ir galiausiai nepateko į finalą, kadangi jos daina buvo... E, Labai neįdomi buvo pilka, palyginus su jos praeitomis paraiškomis. Tas pats būtų ir su Aiste, jinai išvažiuotų nesu savo geriausia daina.
0: Ir kaip mes žinėjom, mūsų puslapyje buvo toks tai straipsnis, ieškojom informacijos apie pačią Aiste pilvelytę. Ir buvo vienas iš straipsnių, 2017 metais, man atrodo, tu pats dar ir kalbinai užsienio žurnalistus. Ir kažkuris kom, žmogus pasakė, kad jeigu aistė į Euroviziją neišvažiuosiu su like a wolf, tai greičiausiai neišvažiuos niekada. Tai man atrodo, kad šita daina nėra ta, su kuria Aistė turėtų važiuoti į Euroviziją, bet aš nuo širdžiai džiaugiuosi, kad jinai labai smarkiai paivairina šitą atranką, būtent su tokiu
1: pasirodymu ir su tokia daina. Bet labai liūdna, kad Aistė eilinį kartą pasirenka užsienio kompozitorių kūrinį. Ir aš manau, kad Unbreakable pretendavo patekti šių metų meldį festivalen. Tačiau produseriai netrinko jos ir galiausiai ta daina pradėjo keliauti po visą Europą, ieškoti savo atlikėjo ir pasiekė Aistės kompiuterį. Tuomet tai negalėjo ją išgirsti demo versiją ir pasirinko dalyvauti su jo atrankoje. Ir eilinį kartą tas pats buvo su, su I'm Like a Wolf, kuri, kurią parašė Minata ir ta daina buvo gan panašiai prieš tai buvusias Aminatos, Aminatos Love Injected į Just Sodainą, tai nebuvo tiek originalų. Ir tas pats ir su ispano kompozitoriaus kūriniais, su kuriais Aiste bandė savo sėkmę. Aš manau, kad galbūt jai reikėjo pradėti bendradarbiauti su Lietuvos kompozitoriais, tuomet jinai galbūt būtų pateikusi aktualų šiam laikotarpių kūrinį, o galbūt ne tiek pasenusi kūrinį.
0: Gal reikėjo paskambinti tiesiog Vytautui Bikui, kuris paskutaraisiais metais rašo pakankamai sėkmingas dainas Lietuvos atrankoms ir, ir, ir pasirodo net ir Eurovizijai. Gerai, išduosiu pastabti, kad apie Aistę mes dar šiandien pakalbėsim. Ir toliau galbūt reikėtų aptarti dar kitus du pasirodymus, kurie pateko į pusvinalį. Ir tai yra Rokas Pavilius ir Debegs. Ar tu turi kažką ką galėtum apie juos plačiau pasakyti, ar čia tiesiog bus tokie pasirodymai, kurie, na, kaip sako, kažkam reikia likti paskutiniam, tai ar čia bus tas variantas, ar galbūt matai kažką iš jų ir, ir atrankos finale.
1: Aš manau, kad Roko Daina yra gera tiesiog eterio užpildimui, kadangi jinai turi minti apie Euroviziją, tai jinai galbūt įsimins klausytojams būtent dėl to, o The Bags, Aš gailiuosi, kad jie pateko į kitą etapą, aš manau, kad jos užėmė Augustės vietą ir jos taip ir nesugebėjo atrodyti kaip pilnavertis kolektyvas ir labiau jos atrodė kaip pritrenčiosios vokalistės, kurios laukia, kai sceną žengs būtent solistas. Ir pats kūrinys taip pat aš nespėjau užsikabinti už melodijos, jis praėjo, praėjo ir, ir tiek jokių įspūdžių. Dėl roko, tai aš galiu pasakyti, kaip
0: pirmą kartą išgirdau šitą daino studijinėjos versiją, tai man jinai panarė labai didelį įspūdį, tarsi priminė ir lyg ir Tomas Sinickį, ir užsienio įvairius atlikėjus, tai buvo tiesiog pakankamai neblaga roko baladė. Galbūt mane šiek tiek nervuoja, kad tos, to, tie, tie kičiniai, tos kičinės frazės apie Euroviziją ir panašiai man atrodo, jeigu šitą dainą būtų tiesiog roko baladė be jokios... Intencijos būti kažkokia tai daina Eurovizijai būtent, man atrodo, kad tai dar galėtų gerokai sėkmingiau pasirodyti. E, tai man gerokai labiau patiko turbūt studijinis įrašas, vaizdas scenui nebuvo toks man įdomus ir, na, bet šiaip e, galiu nuoširdžiai pasakyti, kad aš džiaugiuosi, kad Rokas pateko į kitą etapą, galbūt dar pagalvos kažką įdomesnio savo pasirodymui ir gal dar kartais mūsų ir nustebins, nes, na, stilių įvairovė tikrai visada yra gerai. E, o kalbant apie The Backs, tai. Na, nežinau, aš irgi šiek tiek liūdžiu, kad jos užėmė Nobeko Augustės vietą pusfinalyje. man gerokai labiau patiko, būtent daina man reikia, negu fully, fully daina, na, su visa pagarba štom atlikėjom, kurios tikrai yra nuostabios, bet ir, ir aš Puikiai tikiu, kad su kokia nors gospelinė daina, kaip pavyzdžiui Erikos Jennings leading me home ar kažkas tai tokio, jos galėtų pasirodyti absoliučiai nuostabiai, bet na, šita daina tiesiog na, niekaip neįsivaizduoju jos skambančios didžiojo Eurovizijoje ar net mūsų atrankos finale, tai manyčiau, kad čia turbūt šviečiasi viena iš paskutinių vietų pusfinaliose. Tai kalbant apie pusfinalius, vakar buvo išrinkti paskutiniai šeši dalyviai ir mes dabar jau turim pilną 18 dalyvių sąrašą, kurie pasirodys dviejose pusfinaliuose po devynis atlikėjus ir po keturis iš kiekvienos laidos pateks į patį jau atrankos finalą. Ar tu galėtum išskirti savo, sakykim penkis favoritus, ką tu norėtum matyti finale?
1: Tai kaip ir sakiau, man labiausiai patiko grupė Verup, kadangi aš manau, kad jie labiausiai iš visų dalyvių išspaudė maksimumą iš savo dainos, iš savo pasirodymo, jiems te reiktų šiek tiek pakoreguoti filmavimą, apšvietimą ir tai jau būtų paruoštas pasirodymas Eurovizijai. Antroji pas mane būtų Monik, kadangi ji turi aiškę idėją, ji turi aiškę žinutę, aš manau, taip pat galėtų patobulinti savo vakalą, galbūt pakviesti papildomus pritarančiuosius vokalistus. Pati jos yra taip pat gera, šio laikinė. Aš vakar jau girdėjau studijinę versiją Prikybos centre. Ir iš tiesų tai skambėjo kokybiškai, moderniai, kaip, nežinau, tarytum, tai ne Lietuvos atlikėjo kūrinys. Trečioji pas mane būtų Ruta lup, kadangi savo pasirodymę jinai atrodė organiškai, man ten viskas tiko, galbūt padaryčiau jį šiek tiek tamsesnį ir pati rūta galėtų būti, jį galėtų labiau kontaktuoti su žiūrovu, nebūti tokia šalta, manau tas jai būtų tik į naudą. Ketvirta būtų Evgenija Retko, apie kurią jau nors man ne visai patiko būtent jos vakalinė partija, bet manau, kad jį tikrai turėtų mėnesį Tam tikriem patobulinimams ir jinai būtų puikus variantas Lietuvai. O penkta būtų Monika Marija, aš manau, tai būtų tvirta penkta vieta, kadangi ji paruošė kokybišką pasirodymą, jinai viską švariai atlieka, jinai atrodė puikiai, nors sąžiningai aš nelinkėčiau, kad jinai išbandytų savo pirmą bandymą Eurovizijoje su šitą dainą. Kaip
0: įdomu, kad sutampa šitam penketukė net keturios dainos, tai yra mano penketukė, yra tie patys Redko, Rup, Monik ir Ruta Lup. Galbūt tokį padaryčiau dar Honorable Mention, tai yra Gabrielius Vagelis, bet tik už dainą pasirodymas turbūt net, 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 netraukia net mūsų pusfinalio lygio, tai aš labai labai daug vilčiu, dedu į tai, kad Gabrielius susitvarkysiu pasirodymu, nes daina tai yra viena geriausių turbūt šitoj atrankoj. Aš tau tik taip paprieštraučiu dėl Monikos Marijos, aš mano top 5 jos vietą užima Mienai. Tai čia turbūt būtų pas didžiausias mano atrankos atradimas, aš jau labai gyriau jos pirmojo laidoje ir, ir na, tikrai labai džiaugiuosi, kad šitą grupė sudalyvavo Eurovizijos atrankoje ir aš tikiu, kad daug žmonių apie jos dar sužinos, tai aš labai norėčiau jos pamatyti ir pačiam atrankos finale, kad tiesiog dar didesnį žmonių ratas jos pastebėtų. Žinai, ką aš tau pasakysiu. Aš turiu tokį, sakykime, drąsų spėjimą, po kurio galbūt dalis žmonių išjung šitą podcastą, bet mano spėjimas būtų, jeigu LRT kaip ir pernai buvo padarys nelygius pusfinalius, kurime, kur viename pusfinalėje bus gerokai daugiau stiprių pasirodymų, ir jeigu į tą pusfinalį pateks Monika Marija, aš sakyčiau, kad jinai gali net nepatekti finalą. Taip jie atrodė gerai pirmoje laidoje, kur galbūt nebuvo kažkokių tai labai rimtų jai, konkurentų ir dėl to jinai susilaukė pakankamai daug ir žiūrovų balsų ir komisija jie visai palaikė, bet pastatčius šitą dainą šalia derup, šalia monik, šalia tos pačios rūtos lūp, man atrodo, kad visai realu, kad komisija šitą dainą, šitai dainai skirtų kokią ketvirtą, penktą vietą pusinalyje ir, na, žiūrovų balsų klausimas ar pakaktų tam, kad jinai prasimūštų į finalą. Bet čia toks labai drasus mano spėjimas, greičiausiai taip nebus, bet, na... Ar manai, kad toks
1: scenarijus būtų realus? Aš manau, kad LRT yra suinteresuoti padaryti du stiprius pusfinalius, todėl labai abejoju, kad visi stipriausiai bus sugrūsti vieną laidą.
0: Na, supratau. Tai galbūt ir nepasitvirtins mano šitą teoriją. Šitą pažiūrėsim. O kalbant apie tolesnės teorijas ir tolesnius spėjimus, norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad komisijos balsas yra lemiamas prie žiūrovų. Ir jeigu, sakykime, dar toliau analizuojant pači, e, patį pirmą atrankos etapą, tai turbūt nebūtų verta žiūrėti į žiūrovų balsavimą, kuris mane bent jau antroje ir trečioje laidoje pakankamai šokiravo. Na, man sunku patikėti, kad Monik sulaukė vos 800 balsų, Evgenija retko perkopė tik tai 400. Tai galbūt į žiūrovų balsavimą ir Plačiau gilintis nebūtų verta, na, nes tiesiog tie balsų skaičiai yra pakankamai maži ir tikrai bus taip, kad pusfinaliuose daugiau žmonių balsuos. Tai į ką norėčiau visai pasigilinti, tai yra komisijos balsavimas. Ir kalbant apie komisijos balsavimą ir komisijos balsavimo lyderius, tai vienintelis pasirodymas surinkęs maksimumą komisijos balų buvo Monik, E, taip pat daugiau negu 50 balų iš 6, 60 surinko The Roup ir Evgenija Retko, o dar e, keturi atlikėjai ir keturi pasirodymai surinko virš 40 balų. Mienai, Baltos Varnos, Rūta Loup ir Aistė Pilvelytė. Tai aš beveik esu tikras, kad vienas iš šitų atlikėjų būtent rezultuos Lietuvai. Aišku, labai yra <lengva>, lengva pasakyti, kad vienas iš šitų aštanių, bet ar tu manai, kad komisijos balai šitie gali sakykime, mums kažką sufiliruoti ar nuspėti, kas galėtų važiuoti į Rotterdamą.
1: Aš manau, iš mūsų atrankos, kadangi tai yra Lietuvos atranka, mes galime laukti bet ko. Tačiau šį kartą, kadangi mes turime mažiau laidų, Aš labai abejočiau, kad pasirodys kažkuris vienas juodasis ar kliukas, netikėtai, kuris nebuvo nei tarp žiūrovų favoritų, nei tarp komisijos favoritų ir jis Euroviziją. Aš tikrai nemanau, kad tai bus, kadangi žiūrovams dar nespės atsibuosti tos dainos. Kol kas aš manau, kad aršiausia kova bus tarp The Roop ir Monique. Tačiau, kai bus toliau, aš manau, jau turėtų parodyti bent jau pusvenalių pasirodymai.
0: Taip, e, aš tai labai labai nuoširdžiai tiesiog pats tikiuosi, kad į šitą kovą dar įsitrauksiai ir Evgenija ir e, O kalbant apie į pusfinalį nepatekusius atlikėjus, ar tu turėtum bent keletą žmonių,
1: kuriuos norėtum paminėti ir kuriuos mielai išvystum dar kartelį pusfinalyje? Labiausiai tikriausiai man buvo gaila dėl Augustės, kadangi jos daina nors ir nebuvo kažkuo ypatinga, tačiau jinai buvo lietuvių kalba. Tai buvo tikriausiai viena iš tų geriausių šių metų atrankos dainų atliktų lietuvių kalba. Ir mielai jis jai į savo grojaraštį.
0: Visiškai pritariu tau. Man e, buvo pakankamai šokiruotas, kad e, nombeho augustė nepateko į kitą etapą. Ir kad jos vietą tenai užėmė The bags. O dar vienas pasirodymas, kurį aš turbūt norėčiau paminėti. Tai buvo iš pačios pirmos laidos. Tai yra... Aikos pasirodymas su Daina paradas, pasirodymas pats nebuvo turbūt pats geriausias, tos jos mimikos buvo visai smagu pasimėtyti skrinčiotais susrašinėjimuose iš, iš būtent to pasirodymo, bet man ir Daina patiko ir, ir vokalas žiauriai geras buvo, tai aš visai mielai šitas dvi merginas turbūt sukeiščiau su The Bags ir turbūt kad Germano skoriu. Gerai, einam šiandien jau prie mūsų bonuso rubrikos Ir šiandien mes pakalbėsime tą progą, kad į antranką sugrįžo Aistė piliolyte Apie jos geriausius pasirodymus nacionalinėse atrankose Tai tu kaip didžiausias Aistės fanas startuok ir sakyk, kas yra geriausia daina Ir kuris Aistės šansas buvo artimiausias išvažiavimui į didžiąjų euroviziją
1: Gerai, pradėkim nuo to, kad tikrai Tais metais, kada Aistė dalyvaudavo atrankose, jinai būdavo mano didžiausia favoritė. Tai visų pirma, melankolija. Tai buvo ta daina, nuo kurios man tiesiog bėgo šiurpuliukai. Aš labai gerai pamenu, kai pirmą kartą ją išgirdau LRT studijoje. Ir... Tikrai tai buvo didžiausias nusivylimas, kai jį neišvažiavo į Euroviziją. Tuomet jau atrodė, jeigu jau tuomet neišvažiavo, tai niekad neišvažiuos. Ir netgi nesugrįšė į atranką, kadangi jį pati buvo labai įskaudinta po to, buvo labai daug straipsnių, kad jinai tikrai niekada nesugrįš. Ir po to bandymo Aistė sugrįžo tik po ketverių metų, 2014 metais.
0: Pamenu labai gerai, kaip 2010 metais, būtent kai jinai dalyvavo su melankolija, mes labai daug kaliamės tais metais. Aš buvau užagama, jeigu Tu buvai už Aestę, mes patiko gama. Mes piešėm plakatus, tada dar tais laikais eidavom į studiją ir šios laimėjo nei tavo, nei mano favoritai. Tai buvo visai liūna, bet man gal ne pusės, man melankolija yra turbūt antra, na, antribos, pirma, antra turbūt geriausia Aistės daina Eurovizijos dalyvavimo atrankų istorijoje. Turbūt net nebūtų įmanoma vertinti jos pirmų penkių, gal net sakyčiau, bandymų 99 ir 2000 pradžioje. Tenai, na nežinau, šiais laikais klausytis tokių dainų buvo labai keista, pats matai ir, ir raisti, net, net plaukais kitokiais buvo. Man turbūt vienas geriausių jos bandymų ir galbūt net geriausias mano požiūrių buvo jų Aš pamenu, kai irgi studijoje išgirdau pirmą kartą tą dainą, tai man džiaugiai patiko, man irgi bėgo, bėgiojo šiurpas tiesiog nuo tos ilgos jų bet tos, bet ten tas, ta atranka buvo iš vis tas didelis skandalas jų belkauptaitė, tai jeigu pamenį. ten tiek daug dramų buvo ir, na, tas paskutinis aistės pasirodymas finale su kroksais, džinsais ir konfliktinę maikutę, tai, na, užmušė aišku visus jo šansus, bet, na, turbūt gal jau.
1: Bet tai buvo vienas iš jos geriausių pasirodymų su ta daina, kadangi e, tame ir buvo problema mūsų atrankoje, kad e, tos lenktynės versdavo atlikėjus kiekvieną kartą, kiekviename etape parodyti kažką naujo. Aš manau, kad tai nėra protinga, vertinant, kad Eurovizijoje visi turės tik 3 minutės ir niekas daugiau nesigilins, ką atlikėjas pademonstravo savo šalyje e, atrankos metu, kuri trūko 10 savaičių.
0: Jeigu atvirai, tai man irgi tas finalinis pasirodymas su Kroktais buvo pats geriausias, nes Aiste buvo visiškai išlaisvėjusi, nebuvo jokių lagaminų, kažkokių tai neiškių dramų.
1: Ir, ir kitors jis sakė atsiknyskit nuo manęs.
0: Ja, ir, ir tiesiog statykite už kažką kitką jau, nes aš Pasiduodu. Aš palūžau, <laughs> kaip ir mums kartais čia būna. Gerai, tai tavo pirma vieta melankolija, mano pirma vieta bet ir antra vieta melankolija. Tai turbūt nevertai irgi daugiau išsiplėst. Dar kažkoks pasitėmėjimas?
1: Man patiko Troy on Fire. Tai buvo 2008 metais. Ir tuomet Lietuva išsiuntė Euroviziją Jaronimą Mylių. Aš manau, kad didžiausia problema buvo tame, kad... Aistė buvo pakviesta dalyvauti atrankoje jautiesiai į finalą. Tai buvo pirmas kartas, kada mes išgirdome jos paraišką, jinai nebuvo atlikta sėkmingai. Aistė net vienoje vietoje nepataikė į taktą ir visiškai nusidainavo ir aš, matau, aš manau, kad tas labai jai pakenkė
0: turbūt tais metais galėjo eisti dalyvauti su Unbreakable ir būtų ištaškusi visą studiją ir, ir, ir būtų išvažiausi, bet trojan Fire, tai man aš pamenu, net tada jau man skambėjo kaip kažkas tai seno, kažkas tai neįdomaus na, jos vokalas kaip visada buvo įspūdingas bet na, ta pati daina tas mėtymasis scenoje jos ir vaikščiaimas pirminat galą dar įsikibusi stovo buvo gan jokingas, tai galėsime mes irgi turbūt į descriptioną nuorodas apie šitas dainas, apie kurias kalbam tiem klausytojams, kurie galbūt Eurovizijos nesėdi taip ilgai kaip
1: mes. Atsiprašau, jūs tai, bet mes tais metais išsiuntėm Jeronimą Miliu.
0: Tais metais turėjo važiuoti Minimi arba saša Son bet, na, e, prie šitų dalykų galbūt jau nebegrįšim. Man dar žiauriai patiko, 2007 metais jos daina Emotional Crisis. E, Ten irgi buvo pakankamai daug dramos, kaip esame jau turbūt įpratę matyti pas Aistį pilvelytę Tada, aš atsimenu, buvo tas labai labai keistas finalas, kur buvo tą patį vakarą vienas balsavimas, po jo trys atlikėjai pasirodė dar kartą ir po jo ten viskas absoliučiai apsivertė Tai jeigu aš neklystu, po pirmojo balsavimo Aistė buvo antroje vietoje ir pakankamai nestipri atsiliko Norutos čia na, galų liko trečia Tadaina, turėjo kažkokį tai roko prieskonį su tos dramos, kuri Aistė labai tinka ir patinka ir ten buvo jos balsas pakankamai neblogai atsklystas. Tai, na, nuoširdžiai tais metais aš nebūčiau jos siuntęs, aš būčiau siuntęs Rūtas Čiagola bet, na, sakyčiau, kad vienas stipresnių Aistės bandymų išvažiuoti į Euroviziją. Na ir dar vienas
1: kartas, kada Aistė liko antra, tai buvo 2017 metais. Ar
0: tau patiko Am
1: like a Wolf? Studijinė dainos versija man patiko, tačiau Aistės galbūt šiek tiek perspausta vaidybą, ta isterika atrodė šiek tiek keistai. Pats pasirodymas buvo kiek agresyvus ir aš manau, kad Eurovizijoje ji nieko neišpeštų. Bet galbūt pasiektų geresnį rezultatą negu Fusemark.
0: Tai kad ten nelabai buvo kaip tą prastesnį rezultatą pasiekti. Bet aš tai labiausiai tais metais palaikiau Fusmark ir Katriną Jadziovičiutį atsimenu, bet na, Aistės pasirodymas man buvo stipriai turbūt trečioje vietoje.
1: Aš manau, kad mes buvome visi pavargę po daugelio etapų ir tų pačių skandalų tarp Aistės ir komisijos ir dėl to jau, nežinau, jau savaime mes nelabai norėjome, kad jinai važiuotų į Euroviziją.
0: Tikrai taip ir matai mes aptarėm. Kelis jau Aistės pasirodymus ir jau net kelis kartus prieinam prie tokios išvados, kad Aistė paskandino būtent ilgas atrankos formatas, kada, na, jinai aš karto ateina su pakankamai gerai paraštų pasirodymu na, ir iki finalo jo nepatobulina taip smarkiai, kaip galbūt tai padaro kiti atlikiai. Ar manai, kad šiais metais trumpesnė atranka galėtų atnešti sėkmę Aistį su Unbreakable?
1: Aš manau, kad šiais metais sėkmė galėtų atnešti geresnę dainą.
0: <laughs> Tiesiai šviesiai e, e, Iš kitos pusės turbūt Šita mano teorija apie ilgą atranką Irgi ne visai pasiteisina Nes 2008 metais, kai liko antra, tai tik vieną kartą dainavo savo dainą Tai kodėl nesiseka Aistė Ir kodėl ji vis dar nėra išvažiausi Eurovizija?
1: Kaip jau sakiau Aistė dažniausiai rinkosi užsienio kompozitorių kūrinius Kurie buvo panašus į tas dainas kurios anksčiau jau skambėdavo Eurovizijoje. Ar tai e, Turkijos nugalėtojos daina, ar tai tam tikras skambėsis panašus į Marijos Šarifovičmo Litvą, ar Želko Joksimoviči, Balkaniškas baladės, taip pat ir patirtis su Aminata. Vis, visa tai mes yra girdėję ir galbūt tai e, ne visiškai atvaizduoja lietuvos ir lietuvių muzikos skonį. Aš manau, galbūt tame būdavo problema. Tai tiesiog
0: panašu, kad aistį pasiūlykime aistį tiesiog atrasti save, kaip pasiūlytume turbūt kokiam jaunam atlikėjai ir atrasti kažkokį tai savo skambės ir, ir kažką kainai galėtų pasiūlyti nuo savęs, o ne nuo panaudotų ir panešiotų jau dainų ir dainų autorių.
1: Aš manau, kad LRT galėtų bent kartą pabandyti išrinkti atlikėją uždarai, išrinkti Aistę, duoti jai 20 dainų, paleisti ją dainuoti 20 savaičių ir lietuviai galėtų išrinkti kokią nors tinkamą dainą ir pagaliau mes būtume tikri, kad Eurovizija išvažiuos tikrai Aistę.
0: Ne, aš nepritariu tau, jeigu jau LRT, kada nors ryšys organizuoti e, uždarą atranką, tai aš labai tikiuosi, kad jie išrinks kažką, tai kažkokas neina į atrankas būtent dėl, dėl atrankų formato.
1: Bet kaip girdėjai, žmonės laukia, žmonės prašo.
0: Na, žmonės šiais metais turės 12 šansą parodyti, ar jie tikrai nori matyti Aiste pilvarytę didžiojoje Eurovizijoje. Pažiūrėsim, kaip čia bus toliau, pirmasis pusfinalio filmavimas vyks jau šį antradienį, transliacija bus šį šeštadienį ir labai įdomu ir galbūt keista, kad teoriškai gali būti, kad kažkas iš to, kas pateko į pusfinalį iš būtent vakarykštės laidos, pasirodys jau po trijų dienų ir galbūt tai gali sumaišyti visas kortas, galbūt aiste ateis su tokio pačiu pasirodymu ir iš vis nepateks net į atrankos finalą. Bet turbūt net neverta apie tai kalbėti, pagyvensim, pamatysim, kaip sakoma, turbūt verta jau šiandien atsisveikinti ir susitiksim, susiklausysim tiksliau. E, kita savaitę. Iki greito.